Ahoj, já jsem Matyáš. Ahoj, já jsem Honza. A vítáme vás u dalšího dílu podcastu Fotbal a kořalka. Jak, jak jistě víte, poslední dobou se zaměřujeme na to uh, nejzajímavější, co se ve fotbale děje, a to je v tuhle chvíli mistrovství světa, které se nám blíží do finále. My se dneska podíváme na to, jak nám probíhá nebo jak nám probíhala první část vyřazovacích, vyřazovacích bojů a na to, jak pravděpodobně dopadne část druhá. Řekneme si, kdo si myslíme, že z těch zbývajících čtyř týmů zvedne nad hlavu trofej a kdo, byť se dostal do semifinále, tak stejně bude smutný, protože bude odcházet z medaile. Není čas ztrácet čas? Pojďme na to. Stop. Uh, začne, my to uděláme tak, že v podstatě se koukneme na ty čtvrtfinálové zápasy a řekneme si v podstatě, jak se nám dostali přes to osmi finále. Takže otevřeme to zápasem ve čtvrtfinále, kde bylo Brazílie Chorvatsko. Brazílie se tam dostala po komfortní výhře nad Jižní Koreou, kde Jižní Koreu zdemovali 4-1. Všechny čtyři góly spadly v prvním polčase. Myslím si, že k tomuhle zápasu jako nebylo moc co říct. Jo. Brazíle ukázala v tom zápise, zápase, že byla jako jeden z favoritů na vítězství tohoto šampionátu. A opravdu tohle byl zápas dvou týmů, který jako nejsou na stejné úrovni. Tohle to byla poprava, protože Jižní Korea do toho zápasu vstupovala takřka bez šance. Nevím, jak oni tomu moc věřili. Maximálně mohli doufat, že třeba po výsledku nějakým 1-1, že by dali brzký gól, zabetonovali to a zkusili to uhrát třeba na nějaký penalty. Ale to se nestalo. Brazílie ukázala dominanci, proč... V tomhle zápase nám ještě ukázala, proč byla favorit. Proč byla favorit pro, pro celý šampionát. A... Jak si Honza říkal, krás, krásně řečeno zápas dvou naprosto rozdílných týmů. Je to tak. Chorvati ty to měli o trošku složitější. Ty tam šli přes Japonce, kde zápas šel do prodloužení. Chorvatsko zachránilo základní hrací době Perisic v 55. minutě, kdy vyrovnával. Krásnou hlavičkou, která musí bylo opravdu hodně, hodně Ale prostě u Chorvatů se celý mistrovství říká, a ještě jak se k tomu pak dostane v tom samotném semifinále, že prostě ten tým hraje defenzivně a že se v jednu chvíli musí unavit, ale oni se prostě nikdy neunaví. Jo? Na to, že jsou tam prostě hráči v té základní sestavě, kterým je prostě přes 30, jo? když se podíváme na obranu, prostě máme tam Lovrena v záloze, Modrič, Doutoku, Perisic, jo? opravdu hráči, který jsou už jako, který mají ten tu nejlepší část své kariéry za sebou, ale prostě furt mají tu staminu na to, co se jí dohrá. No a penaltový rozstřel rozhodnul brankář Chorvatu. Skutečně. Já teda možná si troufám tvrdit, že spíš než brankář Chorvatu to rozhodli, který teda samozřejmě klobouk dolů, chytnout jako tři penalty, to je, to je hodně hustý. Ale furt si troufám tvrdit, že jako to, jak to kopli, japonští hráči, takhle špatně kopnutý penalty jsem snad v životě neviděl. Hůř ta penalta opravdu kopnout nešla, pokud by se jako trefila brána. 
tak hůř to kopnout nešlo. To byly nejhnusnější penalty, co jsem kdy v životě snad viděl. Z hlediska Japonska. Takže no. Chorvati jdou, jdou dál, po výře 2-1, ale přeju jim to, přeju jim to víc než Japoncům teda, ale jako Japonci na to, jaký jak podali krásný výkon ve uh, základní skupině, a vlastně i tady s Chorvatskem 1-1 vedli, tak ty penalty to je velká černá tečka za jejich výkonem na mistrovství. O, ty Japonci, stejně jak ta Jižní Korea, pro ně byl vůbec úspěch se dostat do té řazovací části. No podotknout, že Japonci tam postupovali z toho slavného prvního místa ve skupině, kde měli Španěle a Němce, což je neskutečný výkon pro ně. A Jižní Korea, která tam postupovala ze druhého místa, ty tam měli ty Portugalce, ne? Jo, při... Proš, prošli a nechali za sebou Uruguay a Ghanu. Jo, Uruguay tam měl. Uruguay, pravda. Jo, takže opravdu jako pro tyhle dva celky úspěch, že se tam dostali a Japonci opravdu s těmi Chorvatama ukázali to. Jo. Ale bohužel ve finále nestačilo to a Chorvati ukázali svoji zkušenost a postoupili do semifinále. No a teď do pojďme... Čtvrtfinále. Jo, do čtvrtfinále. Čtvrtfinále. Uh, postoupili teprve do čtvrtfinále. Kde se potkali právě s naší zmíněnou Brazílií. A ten zápas, nebo nasazení Chorvatska, bylo úplně stejný, prostě až na krev. Nechali na tom hřišti opravdu 110%, stejně jako v tom prvním zápase. Nepolevili. Neusnuli na Vavřínech, že jim to vyšlo, že jim vyšlo osmi finále a jsou ve čtvrtfinále, bojovali furt stejně, neli ještě víc. A dotáhli zápas znovu do penaltového rozstřelu, ale o tom polevení se bohužel nedá říct o jejich protižku. Brazílie po prvním zápase 4-1 na mě působila trošku, uh, že ten, záp- ten další zápas je jenom formalita. Jakoby už se cítili a připravovali se na dalšího soupeře. Nebyla to ta Brazílie, co jsem čekal. Jak to působilo na tebe, Honzo? Uh, za mě ten zápas byl v podstatě Brazílie byla celou dobu prostě tlačila ty Chorvaty, tlačila. A Chorvaty opravdu zase, jak ty si zmiňoval toho minulého zápasu, že zachránili Chorvaty neschopnost Japonců dávat góly při těch penaltách, tak tady, když se bojíme jenom o té základní hrací době, tak je zachraňoval brankář. Uh, je to vidět na té statistice těch jedenácti střel Brazílie, který nebyli všechny nejkvalitnější, ale některý byli. Jo, měli Brazilci jednu, jediný gól základní, ani ne vlastně, v prodloužení, kdy Neymar si dával tu narážičku s tím paketou. A, ale opravdu tady jako musím vyzdvihnout, že chorvatskou připravenost na ten zápas taktickou. Jo, oni v podstatě zablokovali celý levý křídlo, kde v podstatě vymazali úplně Viníciuse juniora ze hry. A na tom samotném zápase opravdu bylo vidět, že oni se musí hrát po té pravé straně, kde ten Rafinha není úplně tak jako, není to typově hráč jako Vinicius. Jo? Vinicius si prostě rád přebere ten balon na té svoji půlce a doběhne k těm 16 těch oponentů a tam prostě zakončuje, přihrává. A ten Rafinha je spíš opravdu, jo, že tam pošle radši ten centr něco. Richard jsem v tomhle zápase nebyl vidět a nebylo to jako Chorvati, i když byla ta Brazílie těch 11 střel, tak je v podstatě takticky přehráli, protože je dostali do pozic, kdy jako 
když to srovnáme s tím zápasem s tou uh, Jižní Koreou, že tam neměli ty typické brazilské šance. Jo? A jediný gol, který dostali, tak byl opravdu z geniality Neymara z paketu. Kde si myslím, že Neymar během toho samotného zápasu tak mohl předvíst víc a ten zápas mohl dopadnout úplně jinak. Já teda, jak jsem, uh, navážu na tebe, jak jsem v tom minulém zápase říkal, že uh, není to ani tak zásluha být taky, ale ani ne tak Livakoviče, jako spíš japonských uh, neschopnost, pardon, jako japonské neschopnosti v tom dát penaltu, tak tady to teda celý opravdu na Livakoviče, protože ten předvedl neuvěřitelný výkon a tady jim to opravdu zachránil on, ale já si furt myslím, že Brazílie s tím co měla za kádr, musí ukázat víc, než dát jeden gól za 120 minut chorvatský reprezentaci. Prostě myslím, že Brazílie měla ukázat víc. Kdyby to bylo 3-3 třeba. Dobře, můžeme se bavit zase trošku jinak, ale jeden gól za 120 minut je málo. Od takového brazilského výběru je to málo. No a vlastně jak ten zápas pak probíhal, tak byla tam ve 117... Základní rací doby, že ho nebyl gól, Neymar pak měl tu nerážičku a Petko již ve 117. minutě dával krásný gól. Přišla zpětná přihrávka do 16. a on to zavěsil k tyči oční. Což rozhodlo o tom, jak se rozhodne ten zápas. A šlo se na penalty. No a v penaltách opravdu nechápu, v podstatě za mě byla velká chyba už v tom samotném rozestavění jako toho, kdo půjde kdy kopat ty penalty. No, Chorvati kopali první, dali gól a pak první šel na penaltu Rodrigo. A Rodrigo to vůbec nezlát. Jo, ta jeho penalta nebyla dobře kopnutá a už bylo vidět v podstatě od začátku, že nedopadne to dobře s tou jeho penaltu. Jo, kopnu to přesně tam, kam ten brankář to většinou chytá, což je jako do té půlky té pravé části, kde prostě on na to čekal a chytil to. Jo. Pak šel, že jo, pak to nekopnu, pak dali a nakonec Markínos to úplně zazděl tyčkou. Markínos orazítkoval tyč. A ve finále a... se Neymar ani nedostal k penaltě. Chorvati se radovali, no. A... Můžeme, z... nebo jsem zvědavej po zpětným, po nějakým, po nějakých zpětných analýzách, jak se o tom bude mluvit, jaká se tomu bude přikládat váha, tomu, jak jsi říkal, tomu uh, rozhodnutí a pořadí těch hráčů na ty penalty. Ale koho to už nebude starost, tak je trenér Tite, který uh, už není ve funkci po tomhletom zápase. A Brazílie uh, bude příštím, uh, na příštím velkém turnaji nebo obecně v příštích zápasech uh, hrát už pod vedením někoho jiného. No, Tite, myslím si, že s tímhletím kádrem opravdu, jak jsem to už zmiňoval v těch minulých dílech, že tyhle ty velký týmy, spousta z nich měla problém s tím, že nepotkali kvalitní opozici. A u Brazílie, i když měla v té skupině ty Švýcary s uh, Srbama, tak prostě se ukazuje, že Chorvati byli někde jinde a porazili. No. Na ty teho podle mě ty střídání, budeme se o tom pak bavit i u toho zápasu té Anglie, ale myslím si, že stáhnout prostě Viníciuse juniora tou formou, jakou má, jo. jaký kvalitní hráč je v posledních letech. A vyměnil ho za toho Rodriga, byla chyba. Rafinha za Antonyho OK, ale za mě velká chyba s tím Viniciusem. Za mě možná dokonce i obráceně. Já si furt nejsem jistý, že bych tam teda poslal Antonyho, ten já moc nemám rád, myslím si, že je prostě overrated jako prase. 
Rodrigo mi přijde dobrý. Uh, zas nevím právě, jestli třeba do toho vynísi a teda, jo. Zkusil bych to možná já, teda, že ano, říká se pobytuje každý generálem, ale uh, jako Vinícius šel dolů v 64. minutě, což je na toho Rodriga brzo. Kdybych to dělal já, tak bych ještě počkal, dal bych tam třeba ještě šanci, ale prostě ty to tak zkusil, teďka už víme, že to nevyšlo, takže se nám to lehčeji kritizuje, ale na druhou stranu, kdyby mu tenhle ten tak vyšel, tak se zase bavíme o jeho genialitě, jak, nebo kdyby ještě Rodrigo rozhodnul, tak se tady teďka adoruje, adoruje trenér Tite a mluvíme o tom, jaký má fotbalový myšlení. Takže zkusil to, nevyšlo a musí se hledat nový angažmále. Každopádně bych to prostě zhrnul tím, že Chorvati vyhráli se štěstím a Brazilci prostě nevyužili svoje šance. Myslím, že je správný odvolání trenéra a musíme, uvidíme, jestli uvidíme Neymara ještě na příští mistrovství světa. Že předtím to avizoval, že tohle by mohlo být jeho poslední. Nemu furt 30. Tak Jim, jo, ještě... Já si myslím, že Neymara ještě uvidíme. Já si myslím, že to bylo takový tvrzení, aby... Uh... Ještě třeba namotivoval ten svůj tým víc, protože prostě takovýhle hráč jako on, věřím, že ty spoluhráče mohl tímhletím výrokem namotivovat, hele, pojďte do toho hrát ještě o něco trošku víc, než bychom byli normálně. Ale Neymar si na příští mistrovství ještě zahraje. A jestli ne, tak, tak tomu nerozumím. A u toho brazilského týmu se nám vymění určitě asi Tiaga Silvu. Bohužel Matejáš už asi neuvidíme. Bohužel, A... ale s tím, asi, s tím asi už nic neudělá nikdo, no. Asi ani Dani Alvéše neuvidíme už. A, takže si myslím, že brazilská reprezentace bude stejně kvalitní jako teď. Nejli víc, když zapracují na těch vůbecích. Potřebují prostě nějakého dobrýho pravýho levýho beka. Nějaký resurekt tyho Daniho Alvéše a Kafua doprava. A nějakýho Marcela Roberta Karolše doleva. A za čtyři roky tenhle tým může být... Je to na každém mistrovství. Ani na jediném mistrovství podle mě historicky nebyla Brazílie mezi favoritama. A tenhle ten trend... Ještě jednou, promiň, jsem to nějak nepochopil tvou myšlenku. Že ani no, jednou nebyla Brazílie favorit. Ne, že ani jednou nebyla favorit. Jakože vždycky je favorit prostě. Jo, A myslím si, že to tak bude dál. Jo, ani jednou Brazílie nechybila ve výštu favoritů, když jsme se bavili Přesně o tom, tak, by to mohli. Přesně tak, to byla tak. tak pardon, no. tak já jsem trošku pomalejší. Jo, no, hlavně ten kádr je furt jako velmi mladý. Jsou tam furt jako talentovaní hráči, teďka byli doplněni tou zkušeností, ale třeba na tom, ať už, ať už na těch stoperech, nebo Kasemiro Neymar, ale těch mladých talentů je tam furt strašně moc, takže Brazílie nebude příklad Belgie 2018, že by příští mistrovství byla nějaký flop, bude furt stále dobrá a bude na špici. Minimálně u sáskových kanceláří. Jestli na špici ve výsledcích, to už uvidíme. Tak, pojďme to ale uzavřít. Takže Brazíle první semifinále Chorvatsko. První je Chorvatsko, až semifinalista. Pojďme hned na druhý zápas. Tam se potkala Argentina s Nizozemskem. Argentina tam měla jednoduchý postup přes Austrálii. Nebo aspoň tak se to jelo na papíře. Já jsem ten zápas viděl, většinu zápasů Argentina dominovala, ale poslední 20 minutovku úplně vypustili. Úplně. Uh, Austrálie dala gól, trošku se štěstím, byla tam nešťastná reflection od Enza Fernandese, 
díky kterému Argentina z uh, Austrálie snížila na stav 1-2. A, a pak ve finálních minutách musel zachraňovat Emmy Martinez, protože Austrálie tam měla tutovku. A Emmy Martinez to vytáhl a díky tomu Argentina postoupila do čtvrtfinále. Uh, jejím soupeřem bylo Nizozemsko, které mělo taky lehčí, jeden z těch lehčích postupů do čtvrtfinále, protože narazili na Ameriku. Ameriku už jsme tady mnohokrát rozebírali. Uh, a pro ně byl, jak jsme už říkali, úspěch to, že se tam vůbec dostali. Na Nizozemsko absolutně nestačili. A po prohře 3-1 jeli zpátky domů. Nicméně asi se nemusí stydět svůj výkon. Hráli eh, na celém mistrovství, myslím. Hráli dobře. To, že postoupili z té skupiny, je pro ně samotný prostě super. Mají za sebou teďka tady tenhle ten obrovský zápas v té vyřazovací části turnaje. Takže Amerika může odjíždět domů spokojena. No, u té Ameriky je to dost podobné, jako u té Brazílie. V podstatě jsou tam mladí hráči. Jo, bude tam asi pár obměn v obraně, ale v podstatě do budoucna ten tým bude stejný na to mistrovství 2026. Ne-li lepší, třeba vyplyne nějaký americký Mbappé, který ještě doplní do kupulisika. Ale nikdo si prostě dominovali celou hru, jo. Ukázali svoje kvality a postoupili. No a narazili na tu Argentinu. A tenhle zápas byl neskutečný. Já jsem to, byl už... mač, který, teda promiň, to byl mač, který má dohru ještě teď vlastně. Ty přestřelky slovní na těch sociálních lít, sítích lítají do dneška. A kromě toho, jak to vypadalo na trávníku, z hlediska fotbalo, fotbalovosti, tak i jsme tam viděli věci, které jsme do té doby nevídali. Nebo neviděli, myšleno po zápasových rozhovorech a dalších přestřelkách a tak dále. Ale, ale nejdřív k tomu zápasu. Základní hrací doba skončila 2-2. Argentina byla za mě 70 minut jasný favorit. Úplně herní převaha proti těm nězemců. První gol, krásná narážečka Messiho s Molíňou. Molíňa zakončil. Jo, v podstatě Messi mu to tam doved a Molíňa to tam prostě stačil mu to zavěsit a zvládnul to zavěšení. Uh, druhý gol patnul z penalty, kdy Akuňu sfaulovali opravdu na hraně vápna. Jo, když vídáme spíš, to vidíme většinou opačně, že tyhle ty fauly jsou vyhodnocované jako přímáky, nebo jako faul mimo vápno. A, ale tohle bylo uvnitř a Messi, i když na tom mistrovství a obecně nemá nejlepší historie s penaltama, tak tady to zvládnu. Takže Argentina vedla v 73. minutě 2-0, bylo to jasný, Argentina postoupí do semifinále. Kdo jim to ale zmařil? Louis Van Hal nasadil útočnou dvojici basketbalistů na hrot v podobě De Jonga a hrdiny nizozemců, jak se později ukázalo Weghorsta. A opravdu, když se koukneme na ten celek Argentiny, tak tady není moc vysokých hráčů. Když to porovnáme s nizozemskou sestavu, tak tam není žádný vysoký hráč. Tuším, že nejvyšší je tam ten, když necháme brankáře Martineze, tak je tam ten Romero. Jako stoper je nejvyšší. A, ale i Romero je podle mě o hlavu menší než ten Weghorst. Hmm. 
a poslední 20 minutovka se nesla ve stylu centrů a bojování základní 16. Opravdu bych to nazval bojováním, protože to bylo tělo na tělo. Nízozemci přeskakovali maličký Argentince a snažili se tam dokoupat ten balón. Poprvé se jim to podařilo ve 83. minutě a po druhý, jak už se to nese v tomhletom stylu na tom mistrovství světa, tak 90 plus 11. Ten zápas pak probíhal podobně ještě další čtyři minuty. Takže ten druhý gól byl takový hodně skrepy. Bylo to ze zajímavé zahraného přímáku, ale takový jako trošku se štěstím, ale dohrál to. Našlo se na prodloužení. Byl to hezký přímák, byl to krásný signál. Je hustý, že prostě v 90 plus 11 takhle pozdní době toho nastavení hm, jako nechcete střílet, ale ještě to zkoušíte rozehrát. Krásná Krásná chytrost nizozemců, která jim poslala zápas do prodloužení. No a prodloužení už v oba týmy bylo vidět, že nechtějí riskovat a šli na jistotu na ty penalty. No a penalty. Promiň, teda, že jsem ti do toho skočil. No. Ale uh, já jsem před těmhle penaltama opravdu věřil, že to ty nizozemci dají prostě. Mnohem víc jsem jim věřil v penaltovém rozstřelu a myslel jsem si, že Argentína pojede domů. No, Argentina v podstatě tam nahodila to, Dimariu tam nahodili, Montiela a snažili se ho prostě nějak dohrát a došlo na ty penalty. A viděli jsme, že podle mě kapitáni obou těchto týmů koukali na zápas Brazíle. Koukali na Neymara a koukali, kdy on šel na penaltu. On ani nešel. To udělali kapitáni těchto dvou týdnů, týmů. Dali se na první místo na penaltové soupisce. Přece že dopadnou špatně. První začínali nizozemci. A Virgil van Dijk to takzvaně posral a trefil tyčku. No to tyčku trefil, ne? Podle mě. Ne. No prostě ty penalty byly pak hrozný. A Dijk ponojedával tu první dotyčky. A pak přišel Messi a ten už měl zkušenost v tomhle zápase s penaltama a zavěsil Berkvíc nedal. A pak to teda ještě Enzo Fernández se pokusil trošku uh, zdramatizovat. komplikovat, zdramatizovat a nedal jí. Ale poslední na pátou penaltu šel Lautaro Martinez, který má teda hrozný šampionát. Ale opravdu tady se mi líbilo to sestavení tý, toho penaltového rozstřelu. Kdy první šel kapitán a poslední šel hráč, který prostě kopé penalty v top klubu a dal to tam. To krásnou, do, do horní části levý půlky branky, Lautaro. Tak, takhle, jsem si před, takhle já si představu poslední kopnutou penaltu a ne, ne, nedal Golemanovi šanci a Argentína prochází přes Oranies do semifinále. Stejně jako u zápasu Brazíje, Luž Machal odešel a Kouman se znovu stal trenérem Zemska. A v minulosti neměl nejlepší výsledky, tak snad do budoucna s touhletou novou generací nizozemských hráčů Jakpem a těmhle něco bude schopný předvíst. Já bych ještě zmínil uh, to, co se vlastně stalo, už jsem trošku nakous na začátku, ta slovní přestřelka, kdy to začalo tím, že Messi po tom, co dal gol, 
ty penalty, tak v tom zápase ještě myslím, tak šel slavit před uh, nizozemskou střídačku a dal si ruci, uh, ruce na uši, jakože špatně slyší. To byla reakce na to, že Louis van Gaal tvrdil, že Argentína má uh, jak to bylo přesně, abych, abych ho dokázal citovat, že se mu nelíbí ten argentinský výběr, který tam teďka je, a že nemá na to vyhrát šampionát. Jestli se nepletu. Honzo, nepamatuji si, jak to, ří, jak to říkal přesně, abych tady nerad zaváděl nějaký nepravdivý informace. A už se to nepamatuju. Já teda, já se pamatuju jiný komentáře, co tam pak byly, že Argentinci se chovali jak prasata, ale nevím, co tam říkal ten Louis Malchal přesně. Uh, potom ještě, potom ještě přišlo na to, že Messi byl uh, Messi, ne, Messi začal křičet, nebo opřel se do Horsta u toho rozhovoru, uh, kdy dával, dával novinářovi reakci na, na ten, jak ten zápas probíhal. Uh, proběhlo tam i nějaké zprosté slovo. Absolutně jsem to nečekal od Lionel Messiho. Je vidět, že si nebyl tou, tou výhrou jistý, že mu spadnul asi velký kámen ze srdce, protože byl nervózní i, i po tom zápase, když už vlastně postoupili. Ještě se ho to drželo. A jsem zvědavý, jestli v tom duchu se ponese třeba i to semifinále, jestli to tam trošku bude. Uh, nějaká, nějaká nevraživost, nemyslím vložně uči Chorvatům, ale ještě prostě, když člověk jednou nasraný, tak je pak nasraný na všechny. Že? Tak jestli, když se mu nebude dařit, třeba jestli tam taky bude někoho častovat nadávkama, uvidíme a jsem na to moc zvědavý. No, já si myslím, že tam, tam už byl během zápasů úplně takových vyhrozených situací, kdy Leonardo Paredeš tam nakopnul balón do střídačky Němců, kdy pak dostal skoro přes držku. A, ale jo, bylo to takové jako, myslím, že to je pěkný, když to rozhodně nebylo sportovní, tohle to chování. Jo, kdy v podstatě na místo, kdy zápase Brazílie a Chorvatska jsme viděli, jak Modrič objímá Kasemira a Neymara, tak tady se poprali. Ale myslím, že to k tomu patří. Jsou to ty emoce a vrchy v finále, jako když jste Argentina a ty jsou fakt jako mega nahypený. Čet jsem nějaký články, že v podstatě Argentinská federace posílá do Kataru ultra z argentinských týmů, jako Boca Juniors a tak, aby prostě vyhypili tu Argentinu, aby to vyhrála. Tak prostě to nemůžete udržet, ty emoce na úzdá. Jo? A Argentina postupuje do semifinále. Nebo ještě něco k tomu máš, Matejaši? Asi ne. Uh, asi ne. Myslím, že, že, jsi to, že, že jsi to řekl hezky. A my se teda tak dozvídáme, že první semifinále na mistrovství světa v roce 2022 bude Chorvatsko proti Argentině. No a my jdeme do té druhé části pavouka protože první, kdo se nám utkal v druhý hrací den, v čtvrtfinále, tak byl zápas mezi Marokem a Portugalskem, kdy se stalo to překvapení, které my jsme tady, kterými jsme ukončili ten, ten poslední díl, protože jsme říkali, že Maroko to Španělsko může porazit a že se vůbec nebudeme divit a že si dokonce myslíme, že se to tak stane. 
A opravdu se tak stalo. Maroko po výhře 1-0 na penalty vyřadilo a poslalo Španělsko zpátky domů. A senzace byla na světě. V tomhle zápasu já jako... Je to stejně jako u těch, těch dalších dvou týmů, který vypadly, který už jsme si rozebrali. Portugal si do tohohle zápasu už jste jako favoriti. Tím, Španělé. že prostě... No, jo, jo, pardon. Španělé. Španělé A... do toho... Jste jako favoriti. A... Ale v podstatě ne, ne, neměli to promyšlení takticky. O Luis Enriquem se říkal, jako, že to je jeden z nejvíc taktických géniusů na tomto šampionátu společně s Hansi Flickem. Ale prostě tenhle ten jejich fotbal neměl hlavu ani patu. A nevymysleli prostě v finále vůbec nic a Maroko za mě zaslouženě postoupilo. I přes tu statistiku toho držení míče. No. Uh... Já s tou souhlasím, trošku se ukazuje, že koučové, kteří by měli být ty nejtaktičtější, tak se jim to úplně nevyvedlo, nedostáli té, té postě, která jim byla před začátkem turné udělena, protože stejně jako Hansi Flick, tak Luis Enrique jel domů po tomhle zápase a co je horší, tak Louis Enrique se chlubil před turnajem, jak když dojde někde na penalty, tak jeho tým má nakopáno tisíc penalt v tréninku. Tisíc penalt, to je fakt jako dost. A myslím si, že to je dost na to, že pokud tohle tvrzení je pravda, tak by se měla jedna dát a Španělsko nedalo tři penalty v řadě. Tím, že jedna byla tyč a dvě, trefe, a dvě bounou chytil. No, Maročani dali tři penalty ze čtyř a šli dál, jako tohle to je něco tak hroznýho. Navíc ještě první penaltu šel kopat Paulo Sarabia, který tam byl vystřídaný ve 118. minutě. Vyloženě jenom na to, aby ten pokutový kop dal, pak šel kopat Carlos Soler penaltu, pak Sergio Busquets. Ani jedna penalta neprošla do sítě. Jo a můžeme se bavit zase o tom, že je to o hlavě. Jo, vidíme tady Sarabiu, Solera, OK, Busquets, ale tohle jsou dva hráči, který v podstatě nejsou základní jedenáct, nejsou to jedni z těch týmových kapitánů. Já bych tam prostě čekal třeba Moratu, který tam nastoupil a byl v tu chvíli, kdy se kopaly penalty tam. Jo, proč to nekopal Morata? Jo? Proč to prostě nekopali Rodry? Jo? Já, si, já si teda myslím zrovna v tuhletu chvíli, že opravdu pokud tolik těch penal v tom tréninku kopali, tak Luis Enrique na tohle to měl nějakou speciální statistiku. A proč to dopadlo tak, jak to dopadlo, to jako si myslím, že nikdo na světě nemůže vědět. Protože nedat ani jednu ze tří penalty fakt hrozný. Ozáž, jste ještě španělský výběr. Uh, jeden, jeden z, řekněme, z favoritů prostě, jo. Tak Maroku ani jednu penaltu. No hrůza, 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 hrůza. Španělsko jelo domů, Maroko šlo dál a Louis Enrique byl taky odvolaný z funkce. A už nepůsobí u národního týmu Španělska. Jo, tady si myslím, že je to možná na konce jako pro toho Enriqueho dobře, protože Enrique je za mě kvalitní coach, který dovedl žeho Barcelonu v roce 2015 k Champions League. A prostě s tímhletím španělským celkem prostě se nedá hrát na ten fotbal. Jo, vím, že je to prostě, to španělsko je tím známý, tuhleto barcelonskou tyky takou, ale takhle se prostě ty zápasy nevyhrávají. A Maroko prostě ukazuje tu svoji efektivitu. 
kdy pod tím jejich trenérem, tak opravdu to bych se ještě teda pak dostal, že ten jejich trenér má hrozně zajímavou, to jsem jenom teď jako zajímavost, jsem slyšel v jednom podcastu, on trénuje snad jenom čtyři roky, nebo pět let, řekněme. Trénoval dvě reprezentace, tuším, že trénoval Alžírsko, tam ho vyhodili před mistrovstvím světa, nebo tak něco. Prostě vždycky ho vyhodili před nějakým velkým mistrovstvím. A tohle je poprvé, že vždycky tam dostal ten tým a předtím ho vyhodili. A Maroko si ho tam poprvé vzalo. A on tady podle je opravdu měli obří zranění. Jo. To je v tom zápase, pak se k tomu dostaneme v tom zápasu s tím Portugalským, se zranila spousta hráčů. Ale že prostě říká se to všude, že základem pro výhru mistrovství světa je kvalitní obrana. A on se čeho docílil, tak prostě tam udělal tu infrastrukturu a i přes ty zranění, ať tam dá kohokoliv do toho základu, tak to prostě udrží. Jo? Že v podstatě tam může být prostě nějaký 18-letý kluk, oni se tam dají na ten spot a prostě to funguje to jak celek, ten tým v obraně. A udržuje to v tomhle zápase, jak se k tomu pak ještě dostaneme, tak prostě Maroko bylo velmi kvalitní. Hlavně teda dozadu a když se bavíme o té obraně, tak Ať je Louis Enrique jak kvalitní kouč chce, tak stále nerozumím tomu nevzít na šampiona Sergio Ramose a hrát celý mistrovství na stoperu hráče, který celý život hraje defenzivního záložníka. Nerozumím tomu a neříkám, že to Španělsko na to prohrálo. Tady prostě prohrálo na to, že nedali gól. Takže on vlastně svůj úkol splnil. Ale kdyby tam hrál třeba i ten Sergio Ramos na tom stoperu, tak On je takový hráč, že po nějakém rohu by si tam dokázal najít to místo a klidně mohl dát uh, gól třeba hlavičkou. A nebo minimálně. Je to takový lídr. Já si myslím, že to je možná dokonce jeden z největších, ne-li vůbec největší, nebojím se to tvrdit, jeden z největších lídrů, který momentálně ve fotbale je. A když ho máte na hřišti, tak vš- celý ten tým hraje úplně jinak a podává úplně jiný výkon. Protože když to za váma deriguje takovýhle borec takovouhle kariérou a s takovýma zkušenostmi, tak to na vás prostě efekt má. A i když třeba Rodry by mohl být teďka jako nevím, nevím jak, to, jak to říct, jak to říct hezky, nechci říct lepší fotbalista, ale ale mohl by mít zase něco navíc, co ten Ramos nemá, tak tady prostě tomu Španělsku tam podle mě chyběl, chyběla nějaká ta diktatura. Kapitán byl Sergio Busquets, ale já bych radši prostě viděl Sergio Ramose a aby on to tam se... No, a hlavně Sergio Bus- Ramos mohl být ten první na té penaltě a tam bych se klidně osadil, že by jí dal. Jo, to, to, to jo. Ramos, Ramos by penaltu dal určitě. O tom jako... Takže Španělsko podle mě za mě vypadlo zaslouženě. Je to kvůli prostě taktickému rozložení toho týmu. Jo, v podstatě potřebují novou myšlenku do toho týmu. Takhle to dál nejde. No a druhý, kdo byl v tom semifinále, tak jsou Portugalci. Portugalci smazali Švýcary 6-1. K tomuhle zápasu, tak so, přirovnal bych to k tomu zápasu těch brazoců proti té Koreji, kdy opravdu Švýcary, který já jsem vůbec tohleto nečekal. Jo, ten tým je v podstatě defenzivně solidní historicky za posledních pět let. A nemyslel jsem si, že ještě po vystřídání Ronalda v základní sestavě za Gončála a Ramose, tak takhle vyhořej. Ale tohle bylo úplný vyhoření. Jo. 9 střel na brenku, 106 gólů. Tady jako Gončálo Ramosy dal hetrik ve svém prvním startu v základu. A nemám k tomu moc co víc říct. 
Myslím si, že se tady ještě dostaneme k té taktické měně toho Ramose, jestli tohle to nebylo takový jako, že už stůli na Vavřínek, že nepotřebuje Ronalda, ale to už předbíhám. To už uh, tak úplně nepředbíháš, protože my se uh, k tomu zápasu už teďka dostáváme. Je tam, uh, teda se nám v tom čtvrtfinále potkalo Maroko a Portugalsko, kdy Portugalsko mohlo být trošku překvapený, protože nečekali asi, že narazejí na Lvis Atlasu. Myslím si, že čekali, že potkají svého velkého rivala, a to ty Španěly. Ale najednou proti ním prostě stál africký výběr. A taktika byla taková, že oni věděli, co ty Maročani budou hrát. Že disciplína zezadu a hlavně musíme dát gól. Kdyby se jim povedlo to, co proti těm Švýcarům, tak, tak by šli dál. Prostě pár tam začalo dát dva góly a oni by vyhráli. Jenže do vzduchu se někdo pověsil do opravdu velké výšky. Bohužel ten, kdo to byl, tak nebyl Cristiano Ronaldo, ale byl to Yusef N. Nesiri, který vyskočil, uh, brankář Kosta u toho balonu nebyl včas a on dopravil balón do sítě. Maroko vedlo 1-0 ve 42. minutě a kabině si řekli, že to prostě dokážeme ubránit a oni to opravdu ubránit dokázali. Druhý půli už žádný gol nepadl a Maroko senzačně postupuje přes Portugalce až do semifinále, což nikdo nemohl čekat že tenhle ten výběr se dostane tak strašně daleko. Cristiano Ronaldo nebyl v základu, jak jsme říkali, uh, že se uslo trošku na Vavřínech s tím Gonzalo Ramošem. Uh, Cristiano tam přišel až v 51. minutě, ale gol vstřelit nedokázal a opustil turnaj bez vyhrání uh, světového šampionátu se svojí zemí, s Portugalskem. Říkal, že to bylo nejambicioznější, co kdy v životě měl. Hrozně ho mrzí, že, že to nezvládl. Viděli jsme určitě všichni ty dojemné videa, když opůjčil hřiště v slzách. Byl to moc dojemný. A to, na co já jsem se nejvíc těšil, a myslím si, že se na to musel těšit úplně každý, kdo je fotbalový fanoušek a má nějaký pojem aspoň o termínu, jako je fotbal, tak musel ze zásady i Němec Angličan, každý prostě musel mít, teda musel chtít, aby v finále byl Argentína, Portugalsko. Po tom losu, kdy oba postoupili z prvního místa, tak to bylo možné, ale tím, že Maroko je vyřadilo, že, že Maroko vyřadilo Portugalsko, tak se tenhle ten sen takhle krásně v finále rozplynul. Cristiano Ronaldo jede bohužel domů a jede si hledat nový Angličan. Jo. A když se koukne na tu taktickou stránku tohohle zápasu, tak tady byly vidět už ty změny. Jo. Zmiňoval jsem to v tom minulém zápasu, u toho jejich minulého zápasu, toho Maroka. Chyběl Mazraui po zápase se Španělama a chyběl Aguar, který byl za mě muž zápasu proti Španělům. A nastoupil tam jediný hráč v základní sestavě, který hraje za marocký lize, za Casablanku. Byl to Atait Allah který hrál levýho beka, na druhého stopera nastoupil El Yamik a 
Anit Aty, ještě jednou, Atiat Alach. I když by se zdálo, že hráč Marské ligy přeci nemůže ohrozit portugalskou obranu Pepeho Diaše Dalota Guerrera, tak byl to jeden z hráčů zápasu. Dával asistenci na ten vítězný gól a měl sám tutovku na tu bránu, kterou nezvládnu. A opravdu to Maroko ukázalo, že takticky je výborně připravený. Na straně Portugalska, tak tam se mi zmiňoval to usnutí na Vavřínek s tím Gočalo Ramosem. Protože když budete hrát prostě takovému low bloku, jako je Maroko, tak přeci tam potřebujete tu věž, ten mrakodrap na tom hrotu, který dokáže vyskočit stejně, jak Matiáši zmiňoval u toho El Nasiriho. A dokáže přeskočit do konce ruce brankáře. A to byl ten Ronaldo. Portugalci za těch 90 minut podle nedali jediný centr do té do 16. Všechno šlo středem. Největší šance měl za mě Joao Felix. A v 90. minutě Pepe který na zá- zadní tyčce zakončoval sám hlavou. Úplně no, za mě nepochopitelný, že hráč jeho kušeností, jeho, jeho v podstatě v hlasu, tak nebyl schopný tohleto zakončit. A zakončil to hlavou mimo bránu. Ani netrestil tu tyčku nebo něco. Prostě Portugalsko vyhořelo. Já teda si myslím, že ty centry tam nakonec lítaly, ale byla tam ta pevně formovaná obrana Maroka která tam prostě nepustila ani toho Ronalda. V finále už se tam posunul, jak Honza říkal, nahrál ten Diaz Pepe. Pepe měl pak tu, pak tu šanci. Myslím, že ten balon úplně neviděl, vyskakoval před ním hráč, nemohl si to připravit, kdyby měl o půl vteřiny víc času, nebo ten balon letěl větším obloučkem, tak si myslím, že by to dal, ale tak se nestalo. Bohužel, já jsem Portugalsku moc přál a hlavně jsem chtěl vidět to finále. Ale dál jde Maroko. A Marko se tak stává naším třetím semifinalistou. A pojďme na poslední dvouzápas ve čtvrtfinále, kde, bychom, kde jsme se dozvěděli jejich protivníka. A byl to asi podle nejvíc vyhypovaný zápas tohle kola. Byla to Anglie proti Francii. Určitě, byl to krásný zápas. Myslím, že to byl zatím nejkrásnější zápas na mistrovství Anglie-Francie. Uh, celosvětový, historický, fotbalový rivalové. Uh, Anglie, Francie, Anglie postoupila do toho zápasu přes Senegal, kdy osmi finále ho porazila 3-0. Tam to bylo jednoznačný, tam i když bych třeba psa, přál nějakou senzaci Senegalcům, tak se bohužel nestala. A dál šla Anglie a stejně, jednoznač, stejně jednoznačným obrázkem hry postoupili dal francouzi kteří hráli proti Polsku v osmi finále. Poláci asi byli rádi, že se do toho osmi finále vůbec dostali. Tým složený z Roberta Levandovského a Vojtěcha z Česného. Stálo to na těch dvou, jestli Levandovský dokáže dát gól a jestli Česný to dokáže vychytat. O ničem jiném to nebylo. Nakonec se francouzům podařilo Česného třikrát překonat a jediný gól, který Polsko dalo, tak bylo v 90. minutě a 90. minutě nastavení, tuším, z penalty, který se teda ujmul Robert Lewandowski, ale ta už absolutně nic neřešila. A Francie šla taky dál. No, tak tady... tady ten zápas. No, já ještě teda rychle jenom k těm Polákům. Tak za mě jako Poláci prvních 40 minut byli možná jako dokonce nebezpečnější, jo. Měli tam ty šance, ale nedokázali je vymšít a o 40. minuty dál položí Rudovi gol. 
už se francouzi ujmuli ty svý dominance a ukázali prostě, proč jsou ty favoriti. Tam jsme měli s Mateášem, to jsem psal, že v 74. dával na 2-0 Mbappé. A opravdu tady je vidět, že ten Mbappé je úplně na jiném levu než všichni ostatní hráči. Jo, I v té francouzské reprezentaci, protože on tam prostě dostal balón a všichni by zakončovali v jeho pozici z první. A on se ho podržel a pak to nabombil, přesně zamířil. Jo. A já jsem to Mateášovi napsal, že prostě Mbappé je prostě čítkou ve FIFA. Jo, že je to jako Mbappé v reálném životě je jako Mbappé ve FIFA. Prostě nehratelný proti. A tady prostě, to ukázal. Když ho má, tak, tak vyhrává. To tak. No ale pojďme na ten zápas té Anglie proti Francii. No ale bylo to tady. Anglie, Francie. Uh, nějaký velký změny v sestavě nepřišly. Uh, hrála v Francie hrála 4-2-3-1, Anglie tu svoji 4-3-3, na hrotu se objevily hvězdy obou týmů, Giroud, Giroud a Kane, mladí talenti v obou týmech byli taky, Chouameni Bellingham, byl tam hvězda samozřejmě Mbappé, který hrál na velmi rychlýho Kyla Volkera, který tušil, že tato fáze v turnej přijde, že bude muset bránit tohohle toho, jak on řekl, toho čítkouda. Bránit tuhle tu želbu ninju. Stoperský dvojice taky. Musíme pochválit Harry Maguire, který, ať já bych ho tam třeba vůbec nestavil, protože prostě když nehraješ, tak si myslím, že bys neměl hrát za nároďák. Tak Harry Maguire se prezentoval velmi dobrými výkony a nastoupil znovu i do tohletoho zápasu. Ale Skóre otevřel Chouameini v 17. minutě. Francie šla do vedení. Dal tam bombu. Pickford bez šance. Po nahrávce Griezmana. Znovu Griezmann v roli toho distributora nezradil. Ale v druhé půli přišla penalta. A kdo jiný by se měl v anglickém výběru kopit penalty než Harry Kane? Mám pravdu, Honzo? Je to pravda, že jo? Je to pravda. Koho bys tam poslal jiného než Harry Kane? No a Harry Kane samozřejmě proměnil. Logicky, že je to Harry Kane a je to penalta. Francouzi nenechali na odpověď dlouho čekat a kdo jiný by měl dát gól než Olivier Giroud a po nahrávce koho jinýho než znovu Antoine Griezmana. Takže v 78. minutě Francie vedla 1-2 a měli si to pohlídat. Měli si to pohlídat. Anglie začala tlačit byla tam vystřídaná dvojice z Chelsea, přišel Sterling Mount za Hendersona a Saku, určitě je ofenzivně ladinější. 80. a takový v druhý minutě, 82. tuším se to stalo, byl sporná situace ve Vápně, kdy se rozhodčí šel kouknout na televizi, na VAR, pískl penaltu. Penalta asi byla. A koho by si poslal na penaltu, že? Honzo. Udikána. No, tak logicky hurikána, jednou už dneska dál, že jo, je to prostě penaltový specialista, pošlu ho tam, vlastně už vedu, vlastně už je remíza 2-2 v tuhletu chvíli, že jo, jdem kopa penaltu, už je remíza 2-2. Stal se ale největší zkrat, podle mě v kariéře Harryho Kanea, kdy Harry Kane netrefil bránu, překopnul i břevno a místo toho, aby Anglie byla v euforii, že se rovnala na 2-2, a mohla otočit ten zápas na svoji stranu. 
tak stále po takovýhle příležitosti prohrávali jedna, dva a už s tím nedokázali nic udělat. A Anglie je venku z turnaje po čtvrtfinále. No, já si myslím, že Anglie šla do tohohle zápasu s tím, že vymažou Mbappého. Že prostě vymažou z tohohle zápasu Mbappého a nedovolí to, co dělal na celém turnaj, a aby se dostal do šancí. A to dokázali. Zdvojovali ho, Volker dokáže rychlostně vyrovnat Mbappého a Henderson za ním ho prostě kryl a Mbappé si nezahrál tenhle zápas. Ale co když prostě v útoční fázi Francie obětujete dva hráče na obranu jednoho, tak dáte obří místo Griezmannovi. Griezmann opravdu tenhle zápas si mohl dělat, co chtěl a vystihuje to to, že asistoval na oba góly Francie. Jo, ten první... To nevím, jestli byla úplně asistence, kdy tomu Čuameny tam jenom to tak jako přikopnul a Čuameny spoza 16 to tam zavěsil. Krásný banger, krásný banger. Ale druhý byl krásný center na přední týč, kde Harry Maguire absolutně nestihnul k Žiruda a Žirud. Je to byla to těžká hlava. Jo? Myslím si, že se to dá, no nepřirunal bych to k Pepemu, ale Žirud to prostě dokázal se svýma zkušenostmi zavěsit. A... Francie postoupila přes Anglii 2-1. Myslím si, že Anglie si dostěžovala na to po zápase, že kouč nadržel Francii, ale myslím si, že když dostanete dvě penalty, tím, že ta druhá se podle mě jako... Tam byla ta situace, kdy ten Theo Hernandez naběhnul do toho Mounta, to bylo tuším, že v té 16. Uh, jo, myslím, že jo. Že mu dal A... jako rameno na záda, byl tam nějaký loket, se vypadalo, ale sporná. Sporná. Nemusel to pískat. Přesně a myslím, tak. Nemuseli pískat. No, ale písknul to, Anglie dostala tu šanci a myslím si, že Anglie, jestli za něco může, tak může, může si za tuhle tu prohru jenom sama. Hlavně ty pravidla ještě ve Varu jsou nastavený tak, že když vy když rozhodčí pískne penaltu ze hry, normálně, že nějaký střed, on ji ve vápně pískne, tak když je přivolaný k varu nebo jde se kouknout na televizi na obrazovku, tak tu penaltu může odvolat pouze v případě, že k žádnému kontaktu nedošlo. Pokud je tam jako sebe menší lehčí kontakt, tak ta penalta se musí nechat. Ale, ale tím, že on si počkal, dostal pokyn z, pokyn z režie, běž se kouknout a posuď to. A viděl to až na té na, na obrazovce potom. Tak oni opravdu pískat nemusel. Takže o nějakém nadržování bych vůbec nemluvil. Anglie si to prohrála tím, že prostě Harry Kane nedal druhou penaltu. A tím, že nedokázali francouzům dát žádný gol z otevření hry. Jo. Tady, tady bych viděl problém a absolutně bych to nesváděl na nějaký nadržování rozhodně. Jo, tohle bych přesně vyzvihnul, jakože v podstatě za mě tam byla ještě teda chyba, že vystřílil toho Saku, protože Saka vybojoval tu první penaltu a byl absolutně nejvíc nebezpečný hráč na hřišti. A Harry Kane prostě tu druhou penaltu byl hrozně vidět, že ji chtěl zavěsit po toho hodní břevno. Prostě tam bylo jasná jeho strategie. Plná síla, doprostřed, pod břevno, nechytí to. Ale prostě, jo, nedoká- my si to nedokážeme představit, jakou prostě prežer na se musí cítit ten hráč v takovémhle zápase, v takovýhle chvíli. Jo, ještě jsem to, že hrajete celou svoji kariéru za to tenhem, tak to prostě... Jo. Bych taky byl frustrovaný asi, no. 
Jo, to prostě na to nejste připraveni na takovou chvíli a ukázal se to. No. Takže postupuje Francie. Postupuje Francie a Anglie zažívá obrovský zklamání, protože měla stoprocentně nejtěžší nejtěžší zápas, ty myslím, protože na mě francouzi od prvního kola kola působí jako velcí favorité celého, nebo ty nebo velcí, ty, ty největší favorité celého turnaje, takže schytat je hned ve čtvrtfinále je nepříjemný, ale na někoho to vít muselo. A angličani se svojí hrdostí a se svojí, troufnu si říct, namyšleností, protože celý svět je nemá rád, Uh, myslí si, že jsou fotbalová velmoc, ale uh, pohár z mistrovství světa domů nepřivezli už hodně dlouho a z Eura to samý. Je to 60 let už jim, kdy to bylo naposled? No, bylo 66. To bylo. 66. Takže uh, o nějakým jako zpívání It's Coming Home se vůbec jako absolut, absolutně mimo a hrozně jim to přeju, že jsou venku, protože nemám rád, přijdou mi, přijdou mi na myšlení, egoističtí a to, že vypadne ve čtvrtfinále, hrozně kvituju. A ještě si vylámali zuby na té Francii, že na takhle dobrým soupeři, když vypadli, tak to prostě, není to zase žádný zkrát, že by vypadli, nevím, řeknu s Jižní Koreou nebo s někým takovým, ale... Oni ten zápas podle mě jako chtěli. Oni si, si chtěli dokázat, že takovýhle soupeře prostě vyřadí klidně hnedka teďka a pojďte na nás. Jako my, my jsme nabití, Francii už jsme nechali za sebou a tak dále a tak dále. Ale jediný, co nechali za sebou, tak je Katar, protože už jsou doma v Anglii. Že? No, a myslím, že po tomhle zápase budou znovu kladený otázky na Garefa Southgate, jestli tam má zůstat. Já si už myslím, sám. že tam určitě nezůstat. No, všichni v Anglii všichni chtějí, aby zůstal, protože za ně dokázal to, co nedokázali kouči za posledních 60 let. Dostali do semifinále, do finále, teď do čtvrtfinále. No, tam si o něj myslí, že je prostě dobrý. Já to na jednu stranu chápu, ale na druhou podle mě, když se koukne na tu základní jedenáctku a prostě na ty hráče, s kterými prostě ten člověk pracuje, tohle je prostě tým, který něco musí přeci hrát. Jo. Je to stejně jako u té Argentiny, kde v podstatě Jo, měli tam prostě tu generaci jako Di Maria, Aguero, Lionel Messi dopředu. Jo, a prostě ta generace taky něco musela vyhrát. A ve finále vyhrála. No, museli se tam stíhat ty manažeři. A prostě když máte v základní generace Harry Hokejna, Filafuna, Saku, Bellingham, Rice, Stonece, Volkra, no, tímhletím kádrem přeci se někdo musí vyhrát. No, když, už, když už ne na tomhle mistrovství světa, kdy opravdu, jak se zmiňoval, vypadli proti Francii, která je prostě v tuhle chvíli asi největší favorit na celkovou výhru. Tak ale aspoň na tom euru minule proti ty Itálii, kdy nezvládli ty penalty. Takže za mě taky. Southgate out. Otázka je, kdo by ho měl po případě nahradit. Gere Southgate určitě out. Pak se můžeme spekulovat o tom, jako kdo, ale někdo jiný, kdokoliv jiný, protože v semifinále, finále a teďka teda čtvrtfinále sice není tak špatně, ale to nestačí. Jak říkáš, ten tým by měl něco uhrát. Mě jediný, jako kdybych dokončil tuhle tu myšlenku, jméno, který mi napadá, je Tomas Tuchl. To je prostě pohárový trenér. A myslím si, že s tímhle tím týmem, jak on hraje na ty tři stopery, tak tady by to šlo. 
Southgate to zkoušel a na rozdíl od Chelsea, kde se mu tolik nedařilo, ve finále samozřejmě vyhrál na tu Champions League, ale tady by měl toho hroťáka tam aspoň. Tak to je za mě jenom taková jako myšlenka. Já otázka, si myslím či... ale, že, že tam musí být Angličan. Jo, to je... Anglie je takový národ, že si myslím, že by je nemohl koučovat nikdo jiný, než opravdu člověk s anglickou národností. Tam je jediný další problém, jako kdo z Anglie, že jo. Uh, Potter teď přešel čerstvě do Chelsea, Chelsea nebude chtít odejít. No to určitě. Ed- Eddie Howell v Newcastle, tyjo, zažívá nejúspěšnější sezonu Newcastle za posledních 30 let, nebo já nevím, za dlouhou dobu. Hmm. No, tam prostě není jiný angličan, kdo by tam šel, takže asi to vychválně dopadne, že Southgate zůstane. Jestli budou si stát za letím jako uh, anglický trenér, to musí koučovat. Ale jinak za mě teda jako takový outside call, jako to má tucho. To já, si, to... já bych teda viděl spíš, to já bych viděl spíš, že Newcastle teďka ukazuje jako dobrý věci a když chtěl říct nějaký outside call, tak to přesně řeknu toho haula. Že po prostě po za dva roky, třeba, až bude euro, takže by tam přišel. Nebo za rok, na příští sezónu třeba. Tak je to uhraň nějak s Newcastlem a pak tam prostě půjde. Že přece jen, i když zažíváš takovýhle slávu, nebo teďka jako sezónu, když se tam jsou ty kačky, no. A i když jsi angličan, trenér, tak podle mě tu reprezentaci chceš trénovat úplně nejvíc. Co chceš trénovat víc, než Liverpool, United, cokoliv. Že podle mě chceš trénovat anglickou reprezentaci. Tady si musíme říct, že jako kdyby Gareth Southgate netrénoval Anglii, tak v jakým týmu bychom si ho představili? Nebo spíš v jaký anglický lize bychom se ho představili? Protože za mě to není trenér, který by měl co dělat v Premier League. No, možná Championship. A to já bych řekl, že nějaký tým, rozhodně ne top, rozhodně ne top 6 a rozhodně ne uh, nějaký ty týmy, který se nám tam teďka do top, top 6 berou. Derou, pardon. Ale nějaký, nějaký Nottingham Forest. Nějaký ale... Southampton třeba. Za mě ne. Za mě jako prostě Gareth Southgate je prostě národní kouč. Měl svoji šanci s Anglií. Třikrát ji prostě nevyužil. Nepřivez jo, z mistrovství světa v finále ani Mary, protože tenkrát na to mistrovství světa prohráli je to na souboji o třetí místo. A podle mě out. Ale to si myslím, že už je dost. Jo, to, A... to, to, už, to už trošku předbíháme. Ale za nás teda Southgate out. No Honziku, my jsme si řekli teda, kdo je v semifinále. Ty dvojice jsou Argentina, Chorvatsko a Francie, Maroko. Každýho čekají ještě dva zápasy a, uh, a dvě výhry tě v tomto případě přivedou titulu mistra světa. Jak dopadne první zápas Argentina, Chorvatsko? Argentina, Chorvatsko za mě bude vyrovnaný zápas a vůbec bych se nedivil, kdyby se vyvíjel stejně jako zápas v Nizozemském. A kdy podle mě Argentina bude výst, ona se dostane do vedení, ale bude to zase ta stejná otázka. Viděli jsme to zápas v Nizozemském, skoro to nastavili v zápase s Austrálií, viděli jsme to v zápase s Saudskou Arábí, jak zvládnu ten konec zápasu. Tam si myslím, že je šance Chorvatů a myslím si, že tady uvidíme další prodloužení. Ale myslím si, že to zvládne Argentina. Myslím, že když už se dostane takhle daleko, tak Chorvatama, který podle mě musí se na nich projevit ta únava, tak to zvládnou ten zápas Argentina postupí do finále. Já bych to přál Argentině postup do finále jen z toho důvodu, že by to finále bylo zajímavější. 
protože prostě v finále musí být velký zápas. Nebo já chci vidět ve finále velký zápas. A Francie-Chorvatsko je menší zápas než Francie-Argentina. Takže já chci vidět Argentinu ve finále jen z tohohle toho důvodu. Protože si myslím, že, říkám to od začátku, já jsem, že Argentina to nevyhraje prostě to mistrů. Tak kvalitní káder na to nemá. Jsou v semifinále, jestli mě vyvedou s omilusem zvědavej, ale vůbec bych se nedivil, kdyby Honza říkal, že se pojede do prodlužní. Vůbec bych se nedivil, kdyby se šla penalt. A v těch penaltách by to ty Chorvati zvládli. Ale. Jestli se dojde na penalty, tak Chorvatsko postupuje. Jinak postupuje Argentina. Takže a no, to druhý finalist. teda, promiň, já už jsem ho nakous, takže uh, já si myslím, že tady ta Francie postoupí, že si nevyláme zuby na Maroku, byť Maroko prošlo přes Španělsko, prošlo přes Portugalsko, ani jeden z těch týmů jim nebyl schopný vstřelit gól. Jediný gól, který na tom šampionátu dostal, tak byl vlastní. A teďka naráží ale na Francii, která je stoprocentně nejvíc ofenzivně laděný tým, který na mistrovství máme. Svědčí o tom už jen tabulka, tabulka střelců, kdy na prvním místě je Kylian Mbappé a na třetím místě Olivier Giroud. Kylian Mbappé má pět gólů, dvě asistence, za ním je teda na druhém místě Lionel Messi, čtyři góly, dvě asistence a na třetím místě Olivier Giroud, čtyři góly bez asistence. Tak Takhle ofenzivně laděný tým, který před semifinále má v top 3 hráči na turnaji dva z těch tří, tak prostě si myslím, že gól Maroku střelit musí, byť přesto, jak jsme teďka tady vyzdvihli jejich skvělou defenzívu a tak dále, tak Francie Maroko porazí 3-1-3-0. Tady, tady jste u nesouhlasili. Myslím, že teda Francie vstupí. A ale bude to podle mě mnohem vyrovnanější. Mnohem. I když uvidíme určitě, no určitě, dost pravděpodobně tři změny uh, v backline Maroka, protože Roman Saiz pravděpodobně nebude hrát už do toho zápasu s Portugalsem, nastoupoval se zraněním a musel odejít za začátku druhého poločasu. Mazraui se možná vrátí a, a Aguerte out. Ale i tak si myslím, že tým, který nedostal za celý mistrovství, Maroko je jediný tým na tom mistrovství a myslím si, že historicky který se dostal do semifinále bez toho, aniž by mu opozice dala gól. Jediný gól, který dostal Maroko, byl ten, který si dali proti Kanadě sami. Jinak je nikdo nebyl schopný dát gól. A myslím si, že i přes tyhle ty velké změny v základní uh, sestavě v té uh, obraně, tak podle mě se půjde do prodloužení a v prodloužení Francie dá gól a vyhraje na nula. Ale vůbec bych se jako nedělal, kdyby to šlo do prodloužení a skončilo to naopak. Podle to bude vyrovnaný zápas. Francie bude tlačit na Maročany, Maročani vydržej a nakonec pohle mě rupnou teda 1-0. Já si myslím, že to taky bude zajímavý. Eh, jak říkám, třeba 1-1, ale ten rozdíl bude potom větší, protože francouzi umějí dávat góly v druhé části zápasu a naopak tu první si umějí pohlídat. Takže v eh, 70. 8. nebo 9. dá Žiru nebo Mbappé gól a pak dá ještě jeden. Takže po, sedm, po 76. minutě padnou pro Francii dva góly. A ty je rozhodnou o tom zápase. Takhle podrobnou analýzu vám předkládáme. Přesně tak. No, no co nám ale dává jasný finále? Jasný finále a teda ještě začal bych možná bojem o třetí místo. Takže Maroko proti, uh, proti Chorvatům. 
Já si myslím, že když Maroko nebude mít ještě víc zranění po tomhle zápasu, tak tenhle zápas zvládnou a budou první africká země historicky. Tady ještě bych podotknul, že Maroko je první tým historicky africký, který se dostal do semifinále mistrovství světa. A myslím si, že Maroko v tuhle chvíli získá medaily. Myslím si, že Chorvati nebudou schopni dát i datý obraně gól a myslím, že Maroko jim bude schopný dát gól. A já říkám, Maroko získá medaily na tom mistrovství světa. Tak já bohužel musím nesouhlasit a Maroko tady právě půjde to čtvrtý tým, který odjede bez té placky na krku. Ale budou spokojeni, protože jsou čtvrtí, už nejhůř v tuhle chvíli, ale podle mě zároveň i nejlíp. Maroko neporazí ani, ani Franc- Francii vůbec ne. A Chorvaty pak možná, protože ten boj o třetí místo je tak strašně specifický tím, že záleží, jak ten člověk, nebo jak ten tým dopadl v tom zápase předtím. Pokud by se stalo, že by Chorvati třeba vypadli na penalty, nebo že by Argentína vypadla na penalty a šla by do toho zápasu proti ním, tak si myslím, že Maroko vyhraje. Že ty Argentinci by z toho byli tak strašně frustrovaní. Vezmeme si 2014, kdy, kdy šli hrát Brazilci, že jo, v semifinále prohráli s Němci 7-1. Vostuda jako blázen, do, do, do dneška se z toho dělá legrace. A šli hrát zápas o třetí místo. A byť hráli na domácí mistrovství světa, tak v tom zápase s Nizozemskem neměli šanci. A kdybych já v té době sázel, jako jsem ještě nesázel, tak bych normálně vsadil barák na to, že ty Holanděni vyhrajou, protože ty prostě nemohli prohrát. Respektive spíš než ne, oni nemohli prohrát, tak Brazilci nemohli vyhrát. Takže mě se hodně špatně predikuje post, uh, boj o třetí místo. Ale pokud tam bude Chorvatsko, Maroko, tak to vyhraje Chorvatsko a pokud tam bude Maroko, Argentína, tak to vyhraje Maroko, protože ta Argentina bude úplně sesypaná, že nejme Já bych to ještě doplnil, že v případě, který nelze vyroučit, že by tam byla Francie, Argentina, kdo by o třetí místo, tak tam bych já teda tnutý Francie, ale tady už takový hodně Jo, to, 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 to bych teda asi to, <laughs> ale ne, nebo to stejný teďka s tou Anglií, že jo? Nebyli prostě v semí, vypadli v semíčku, chtěli to vyhrát a loni taky prostě prohráli 2-0 z Belgii. Tenhle ten velký tým, když je už v tom semifinále a prohraje ho, tak ten boj o třetí místo vůbec nezajímá. Naopak to Maroko by chtělo vyhrát a myslím, že i ty Chorvati by chtěli vyhrát mnohem víc než, uh, než Argentína. No Chorvati už mají to druhý místo. Já prostě říkám, ať to dopadne, ať to dopadne, Maroko si odveze medaily. To na mistrovství světa. Ale pak to na finále asi už ne. A finále je teda uh, Francie, Argentina? Finále... Francie, Argentina, za mě podle mě rozhodne Lionel Messi. A buď to rozhodne, anebo podle mě, buď to, buď vyhraje Francie, anebo to skončí na nula pro Argentinu po golu Lionel Messi. Něco takového bych čekal. To možný možná, to, mo, to možný možná je, to jsem řekl krásnou větu teďka, to je, to je hodně možná, ale já si myslím, že vyhraje Francie a Viděl bych to na... Že možná dokonce nedostanu ani gól. Od nich. Já se myslím, že, že to nedají. Já si furt, já prostě nevidím sílu v té Argentíně. Myslím si, že Lionel Messi takový hráč, jak je, tak to prostě uhrát nemůže. A nevyhra... I, i, pardon, aby to bylo. Já Lionel Messi ho samozřejmě hrozně obdivuju. Ale... 
i přesto, jaký hráč je, to je přesnější vyjádření, i přesto, jaký hráč je, tak tohle to nevyhraje. Protože ten francouzský celek je mnohem kvalitnější než ten argentinský. A podle toho, co zatím předvádějí, tak jsou i ve větší formě. Já si myslím, že tam bude, jako ta Francie nemá nejkvalitnější obranu, ukázal se na to na myslosti světa. Ale je to kvalitnější než Argentina. No to jo, ale tak já říkám, že jako fanitíci dají gól, ale... ale uvidíme tak. To už hodně předbíháme dopředu, každopádně za tebe. Frantici, jako výherci tohle mistrovství světa. Já, já kdybych měl říct ten tým, tak to, je to od srdíčka, není to nějaký, jako, na základě nějaký analýzy, řeknu tu Argentinu, abychom tady byli jeden proti jednomu. Dobře. A, ale myslím si, že kdyby nastalo tohle finále, tak to může dopadnout na obě strany. Možná můžeme mluvit o 60% šanci pro Francii a 40% pro Argentinu. Ale to prostě už je daleko. Jinak teda ještě, pardon, že se k tomu vrátím, ještě k tomu tolikrát omílanému třetímu místu. Tak v případě, kdyby se v tomhle tom, protože to je jediná dvojice, kterou jsme neřekli, tam může potkat. Kdyby se tam potkalo Chorvatsko-Francie, tak si myslím, že to vyhraje Chorvatsko. Kdyby se potkali v boji o třetí místo. Když se potkají ve finále, tak to vyhraje Francie. Ale když se potkají v boji o třetí místo, tak to vyhraje Chorvatsko. Ta psychika tam tak hrozně bude působit, že prostě tenhle ten gigant tam vždycky to prosere. To už je jiná komba- kombinatorika. Jasně tak. Ale zase prostě ukazujeme, jaký jsme odborníci. Teďka už jenom, aby se to vyplnilo, no. No to se dozvíme. Zítra nás totiž čeká zápas Argentiny a pozítří zápas Francie. A v neděli. Touhle dobou už se budeme blížit poločasu našeho jo, finále. Protože se hraje o čtyř a boj o třetí místo se hraje v sobotu, pokud se nepletu. Tam. A ten se hraje podle mě taky o čtyř. Takže za tenhle dobou budeme mít ukončený mistrovství světa, budeme znát nového mistra světa a budeme čekat další čtyři roky na další mistrovství světa. Je to tak. Tak to je asi dneska za nás všechno. My se na vás budeme těšit. To máte, až natočíme se v finále? Nebo až po? Já si myslím, že to zhrn... To nevím. Tak záleží, jak nám vyjde čas, ale pravděpodobně asi to uděláme až po finále. Celkovou dobře, tu. Dobře. A když to tady přistane dřív, tak vás krátké jen překvapíme. Takže my si s vámi takhle budeme trošku hrát. Tak jo. Děkujeme, že jste nás poslouchali a budeme se na nás těšit Buď po semifinále, anebo po finále, ale ať tak nebo tak, tak budeme mít rozhodně něco pro vás přinést. Děkujeme, že jste nás poslouchali a naslyšenou. Děkujeme moc a naslyšenou.